0: Sì. Perfetto.
1: Eccoci. Quindi il centro studi femminino Mingenium intende promuovere la cultura femminile e la conoscenza di quelle figure femminili della storia, del pensiero, della letteratura e dell'arte, più o meno conosciute al grande pubblico, che hanno rappresentato e rappresentano ancora oggi efficacemente quello che può essere definito il genio femminile, ovvero quella specificità, quella marca caratteristica che contraddistingue la donna e che la rende degna protagonista della società umana. La domanda di fondo quindi che ispira la ricerca del centro studi femminino Ingenium, è comprendere in cosa consista di fatto la femminilità, e promuoverne la conoscenza e la consapevolezza, partendo da un'analisi che colga l'essere femminile nella sua concretezza storico-sociale. È possibile seguire le attività del Centro Studi Femminino Mingenium mettendo un like alla pagina Facebook omonima e seguendo il nostro sito femmininomingenium.it. Questo webinar inoltre sarà pubblicato in modo integrale sul canale YouTube del Centro Studi che vi invitiamo a seguire e a sottoscrivere. La giornata odierna è eh, denominata giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne e si celebra il 25 novembre di ogni anno a partire dal 1999, anno in cui l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite Tramite la risoluzione 54-134 del 17 dicembre, l'ha istituita. Il Centro Studi Feminino Ingenium, per l'occasione, presenta questo webinar sullo spinoso argomento delle mutilazioni genitali femminili, pratica considerata terribilmente violenta sotto tutti i punti di vista fisico, psichico, morale e spirituale. Per queste ragioni, per la complessità del fenomeno. E per la necessità imprescindibile di una sua precisa ed attenta analisi, le prospettive di indagine proposte in questa sede sono di tipo medico, bioetico e biogiridico. Sono con noi questa sera, e siamo molto onorati e lieti per la loro preziosa adesione, la dottoressa Aurora Almadori, che è con noi in diretta e la professoressa Giorgia Brambilla e l'avvocato Luisa Lodevole, che per improvvisi impegni lavorativi eh, non non possono essere presenti in diretta, ma hanno inviato i video dei loro interventi. La dottoressa Almadori è medico-chirurgo, specialista in chirurgia plastica ricostruttiva ed estetica. Attualmente è dottoranda presso la University College of London nel Regno Unito, e la sua attività di ricerca si concentra sull'uso di terapie a base di cellule staminali adulte per trattare la fibrosi e le cicatrici. Ha completato due master universitari, uno in chirurgia rigenerativa e uno in medicina dell'immigrazione. Ha inoltre effettuato dei periodi di formazione chirurgica in Italia, Brasile, USA e Regno Unito, sviluppando un bagaglio esperienziale ultraspecialistico nella chirurgia plastica ricostruttiva ed estetica dei genitali femminili. All'attività chirurgica di ricerca affianca attività filantropiche assistendo pro bono donne con mutilazioni genitali femminili offrendo interventi chirurgici mini-invasivi con tecniche innovative come l'impiego di cellule staminali ed altre tecniche di chirurgia plastica. Dal 2018 è la referente della sezione mutilazioni genitali femminili all'interno del capitolo di chirurgia genitale femminile e maschile della SICPRE Società italiana di chirurgia plastica ricostruttiva, rigenerativa ed estetica. Per la sua attività ha ricevuto vari riconoscimenti nazionali ed internazionali, tra cui la premiazione nella sesta edizione del premio Italia Giovane, anno 2019. Attualmente lavora tra Roma, Londra e Lussemburgo. Dunque, dottoressa Almadori. Il suo intervento riguarda, abbiamo visto, l'ambito medico, nello specifico la chirurgia plastica e le mutilazioni genitali femminili, il corpo delle donne tra cultura e salute. La questione è emersa in modo allarmante negli ultimi anni anche nel nostro paese. Infatti eh, la crescente intensità dei flussi migratori ha introdotto anche in Italia tradizioni e usanze a noi precedentemente sconosciute. Tra i tanti usi e costumi introdotti negli ultimi anni, quello che ha scatenato appunto le reazioni più allarmate sono state le mutilazioni genitali femminili, che oltre a causare specifiche condizioni patologiche possono costituire un importante ostacolo ai processi di integrazione per le donne immigrate. Quali sono dunque le varie forme di mutilazioni genitali femminili? Quali sono gli effetti che possono avere sul corpo e sulla psiche della donna? Esistono... Interventi ricostruttivi per ripristinare la normale anatomia e funzionalità dei genitali femminili? La ringrazio.
2: Allora, buonasera a tutti. Innanzitutto, grazie per questo invito. Mi fa molto piacere essere qua con voi oggi a parlare di questo tema. Eh, Le mutilazioni genitali femminili è, è una questione di cui sentiamo parlare sempre di più, però non sempre viene inquadrata, diciamo, dal giusto punto di vista. Sono definite dall'Organizzazione Mondiale della Sanità come tutte quelle procedure che ehm, coinvolgono la rimozione totale o parziale dei genitali esterni femminili per motivi non terapeutici. Poi vedremo come questa definizione può avere anche qualche implicazione un po' più complessa. Comunque, vengono ehm, generalmente classificate quattro forme di mutilazione genitale. La mutilazione di tipo 1, che consiste nell'escissione eh, del clitoride, può essere in due forme, mutilazione tipo 1A, quindi con l'asportazione solo del prepuzio, mutilazione genitale tipo 1B con asportazione del prepuzio e anche del eh, del Gland, in realtà questa forma classificativa è un po' più eh, formale forse che realmente anatomica perché è molto difficile incontrare una donna che ha subito una forma di tipo 1A e più forse una, un, un, più un discorso anatomico classificativo che poi un riscontro clinico nella, nella pratica di tutti i giorni comunque vedremo poi in seguito anche questo Abbiamo poi una mutilazione di tipo 2, che consiste nell'escissione delle piccole labbra con o senza l'escissione anche del, del clitoride. E poi abbiamo una mutilazione di tipo 3, che è quella un po' più invasiva, eh, chiamata anche infibulazione, che consiste nell'asportazione del clitoride e piccole labbra, nell'incisione delle grandi labbra, che vengono poi cucite insieme eh, fino a lasciare dei genitali esterni. Eh, Piatti mh, chiusi con l'apertura vaginale che viene lasciata di, di pochi millimetri, dove non, non entra neanche un cotonfiocco per darvi un'idea del, della dimensione. E, e poi c'è una mutilazione genitale di tipo 4, che è una forma un po' miscellanea, dove rientrano tutte quelle altre pratiche che non sono descritte nelle forme 1, 2 e 3. Ci sono state varie discussioni nell'ambito della comunità scientifica, soprattutto da uh, un punto di vista antropologico, e eh, giurisprudenziale, sulle mutilazioni genitali tipo 4, nelle quali secondo alcuni dovrebbero rientrare anche gli interventi di chirurgia estetica dei genitali femminili o i piercing, eccetera, perché vengono effettuate per motivazioni non terapeutiche, perlomeno da un punto di vista dialettico. Ehm, vengono praticate tradizionalmente in molti paesi, eh, soprattutto dell'Africa centrale, ma sono diffusi anche nel Medio Oriente, in Indonesia, eh, in India, in Malesia e anche in Arabia Saudita. Mm, sono in aumento anche in paesi che originalmente non hanno questa tradizione scistoria, quindi con i flussi migratori c'è stato un grande aumento in Europa, negli Stati Uniti, in Australia… E eccetera. in Italia il fenomeno è eh, sicuramente aumentato negli ultimi vent'anni in maniera esponenziale le stime ufficiali delle linee guida del governo parlano di 38.000 donne in Italia che hanno avuto una forma di mutilazione genitale questi dati non sono aggiornati si parla di, eh, di circa più del doppio 80-85.000 sono le stime di lavori più, più recenti che sono stati fatti e ehm, negli altri paesi europei la situazione non è differente nel Regno Unito attualmente si stima che siano 66 le donne che hanno avuto una forma di mutilazione genitale e i numeri sono simili in, eh, negli altri paesi europei Francia, Belgio, soprattutto i paesi del nord, Norvegia e Svezia e chiaramente questo aumento eh, in paesi dove non, non si erano registrato questo tipo di pratiche in precedenza, deve essere in qualche modo preso in considerazione dal sistema sanitario nazionale nella formazione di medici e infermieri per poter garantire un, un'assistenza sanitaria adatta abbiamo fatto uno studio qualche anno fa ehm, con, che è stato pubblicato nell'istituto, eh, negli annali del, dell'Istituto Superiore di Sanità e ehm, intervistando eh, assistenti sanitari dei CAR nei centri di accoglienza, per i richiedenti asilo, quindi coloro che lavorano proprio al fronte nel primo contatto con molte eh, di queste donne che eh, migrano in Italia, il 70% hanno dichiarato di non aver mai incontrato una donna che ha avuto mutilazioni genitali femminili, anche se 100% di loro era stato a contatto con donne che provenivano da questi paesi. Quindi dando un po' un'idea di questo gap che c'è da parte di chi dovrebbe Assistere, soprattutto eh, in maniera preventiva, a un primo contatto. Questo poi eh, si estende eh, un po' a tutti i settori, parliamo delle, delle parti di ginecologia, ostetricia, eh, di donne con, con le fibulazioni che, mh, che non hanno l'accesso. Eh, diciamo ad una cura della salute in una maniera sempre ottimale, una, una ragazza mi parlava qualche mese fa della sua esperienza di parto, il suo primo figlio, eh, dove è stata portata in, in ospedale mh, e hanno visto che aveva avuto una, una mutilazione di tipo 3, quindi in fibulazione, non sapevano come gestirla e le hanno fatto un parto cesareo, cosa che sarebbe stata appunto mh, evitabile. I motivi per cui vengono fatte le mutilazioni genitali sono varie c'è un discorso sicuramente importante di identità culturale quindi eh, il legame con la tradizione è sempre stato fatto così ed è legato molto anche all'accettazione sociale quindi c'è una sorta di di pressione da parte della della comunità e la necessità di conformarsi ad una norma sociale quindi una, una convenzione a queste regole di comportamento della comunità, dove chi non, eh, chi non è conforme, quindi chi non subisce queste mutilazioni, viene poi considerata un outsider, viene emarginata con ostracismo, forme anche di, eh, di, di esclusione fino a di violenza. Quindi c'è sicuramente questa motivazione culturale e di di convenzione sociale molto importante, dove quindi la compliance dell'individuo alla regola sociale è nell'interesse stesso dell'individuo. Questo è il motivo per cui i genitori continuano a farlo alle alle proprie figlie, sicuramente non per fare loro del male, ma con le migliori intenzioni. Questo è un aspetto molto importante, proprio per evitare giudizi eh, troppo forti a volte verso... Magari legami familiari o culture che hanno portato a una, una giovane donna, una ragazza che magari vive in Italia e che al momento eh, chiede aiuto per una ricostruzione o per qualunque ragione dopo aver subito una mutilazione genitale, è importante che il, l'ambiente che, che, che si trova di fronte, chi l'aiuta, deve avere un approccio non, senza giudizi. Ecco, questo è molto importante perché viene fatta viene fatta loro con le migliori intenzioni. Ci sono poi altre motivazioni, tra cui chiaramente la, la garanzia della virginità, il poter garantire un, un buon matrimonio a queste figlie, ma anche motivi, motivi legati all'igiene. Eh, in molte culture le donne non mutilate vengono considerate come non, non pure, non pulite, non, sono, non hanno eh, concesso il, la gestione di toccare cibo o acqua. E poi ci sono tutti i vari discorsi, eh, chiaramente legati all'onore familiare, allo status, eh, eccetera. Quindi è una norma sociale e la conformità a questa norma sociale è sicuramente considerata come una una valenza positiva. Poi ci sono anche dei miti, delle idee che sono diffuse in certe comunità, in in certe culture, che non sono assolutamente eh, basate su un supporto reale scientifico, però... Ci sono purtroppo queste credenze, tra cui il fatto che la, um, una donna non mutilata possa essere pericolosa per il bambino, per il feto, se il bambino alla nascita eh, tocca il clitoride può morire, stessa cosa per, eh, per l'uomo, se ne viene in contatto, eh, ne viene in qualche modo, mh, eh, su, su, subisce dei veruleni fisici, può essere considerato pericoloso per il latte materno. Eccetera, tutta una serie di altre, di altre credenze spesso si associa alla religione ma in realtà non è una questione legata direttamente alla religione è sicuramente più diffuso nelle comunità eh, musulmane però è anche presente in, in gruppi di altre religioni come per esempio animisti quindi non, è, non c'è questo legame diretto e nei paesi in cui viene supportata da una motivazione religiosa, di solito, come per esempio in Egitto, di solito viene praticata una motivazione genitale di tipo 1, ehm, quindi la clitoridectomia, che viene definita anche sunna in questi paesi. Ora, allora, La questione importante, il motivo per cui viene considerato un problema medico perché può dare una serie di complicanze fisiche. Allora, al di là delle complicanze di tipo immediato, molte volte questi, queste pratiche vengono effettuate da donne eh, della comunità che non hanno nessun tipo di conoscenza anatomica, non hanno una formazione né medica né di o di ostetrica eh, di alcun tipo, sono semplicemente le donne che lo hanno sempre fatto, a volte figlie e nipoti di altre donne che lo hanno sempre fatto. Gli strumenti che utilizzano sono molto spesso eh, un po' rudimentali, quindi coltelli, lame di rasoio o, o cocci di vetro, eccetera, e molte volte è lo stesso strumento che viene utilizzato su più ragazze, quindi aumentando il rischio della trasmissione di infezioni, oltre che mh, di sanguinamento. Abbiamo visto strumenti rudimentali in, con, privi di conoscenze anatomiche, quindi poi con una conseguenza anche... E cicatrizzazione anomala, sicuramente diversa rispetto a una cicatrice chirurgica che viene fatta in un ambiente sterile da una persona che conosce, che conosce l'anatomia e con degli strumenti adatti. Ecco. Ma Le conseguenze più importanti sono quelle a lungo termine. Abbiamo molto frequenti infezioni pelviche presenza di cisti, ascessi, eh, dolore ai rapporti sessuali durante ehm, il ciclo eh, mensile, soprattutto in chi ha subito una una infibulazione importante, quindi con un'ostrazione quasi totale dell'apertura vaginale. Possiamo avere anche problemi eh, uretrali, quindi legati alle funzioni quotidiane, a volte le cicatrici di fronte all'uretra, che è l'apertura, il capriccio che va dalla vescica fino all'esterno che permette di far uscire fuori l'urina a volte c'è un'ostruzione è è chiusa, è coperta dalle cicatrici quindi dando irritazione, bruciore eh, di nuovo aumento di infezioni e difficoltà ci sono problemi durante il parto come dicevo prima ma non solo legati al al momento del parto il cesareo eventuale eccetera ma anche al diminuito accesso alle a, delle, a degli screening, analisi prenatali o anche eh, diciamo, a esami ginecologici in generale. Un altro problema importante è legato alla formazione di fistole che molte volte si creano, ci cioè sono delle comunicazioni tra la vagina e, e altre zone, possono essere con la vescica, possono essere con il retto, quindi con la fuoriuscita di, eh, di altri materiali diciamo, nell'ambito del dell'apertura vaginale, questo molte volte causa emarginazione in queste donne che vengono abbandonate, e soprattutto è un problema molto grande in, in Africa, ci sono molti centri che, che accolgono queste donne che altrimenti non avrebbero uh, di che vivere.
0: Per quanto
2: riguarda chi vive nelle diverse generazioni, ragazze che sono magari nate in Italia, cresciute sicuramente nel nostro paese, che quindi hanno accesso anche a tutto un sistema integrato, per dirla, dirla, insomma. molto, Molto frequente hanno avuto genitali da bambine prima di venire in Italia oppure arrivare in Africa in un paese di provenienza appunto esso stesso un, un ostacolo sicuramente alla sua integrazione eh, perché chiaramente è, una, è un'esperienza importante immaginiamo una, una bambina in una scuola italiana che ha difficoltà eh, per, per fare vp impiega 20 minuti per una infibulazione importante che coinvolge anche Anche l'uretra, come dicevo prima, una maestra che magari non è al corrente di questa situazione, magari non conosce neanche questo tipo di pratiche, chiaramente rischia di metterla in punizione perché magari si è trattenuta troppo tempo fuori dall'aula. E e tutta una serie di altre eh, riflessioni che si possono fare. Ehm, Sicuramente ci sono molti tipi di di interventi che vengono fatti da un punto di vista di gestione delle complicanze ma ehm, è molto importante anche l'impiego di tecniche di chirurgia plastica eh, sia per ricostruire sia per migliorare la, l'aspetto eh, il tipo di, di tecnica che può essere adottata dipende sicuramente dal tipo di mutilazione che si è eh, ricevuto e, eh, ma anche da quello che la paziente chiede, quello che la ragazza vuole ottenere con questo intervento, c'è cioè, chi chiede semplicemente di avere un miglioramento della cicatrice, c'è cioè chi invece chiede una ricostruzione di una unità anatomica che possono essere le piccole labbra che hanno la funzione fisiologica di coprire, di chiudere un po' l'apertura eh, vaginale, quindi di proteggere anche da mh, stress meccanici o di proteggere da eventuali infezioni. Eccetera. C'è chi invece richiede la ricostruzione del territorio, c'è chi chiede semplicemente la, l'apertura, quindi una de-infibulazione senza avere nessun altro tipo di intervento. Quindi ci sono vari tipi di tecniche che possono essere utilizzate. E una cosa molto importante sicuramente è, mh, è non, eh, come dicevo prima, non, non dare giudizi, non far sentire. Chi, eh, chi chiede un intervento ricostruttivo oh, oh, come, ehm, con un giudizio morale, ecco, molto importante quindi la, la, mostrare rispetto, adottare la, una terminologia individuale, Io cerco sempre di, di chiamare con lo stesso nome che usano loro, ci sono più di 100 nomi che sono stati eh, descritti, per definire le varie forme di mutilazione genitale. Questo dipende dai vari paesi di provenienza, ma ancora di più dalle etnie, perché sappiamo che anche nell'ambito dello stesso paese gruppi eh, etnici differenti usano pratiche eh, differenti, quindi è molto importante questo. Il termine mutilazione è molto, mh, come dire, forte da una, una chiara presa di posizione, non è un termine neutro, ecco, quindi con magari la persona che... Che abbiamo di fronte, meglio utilizzare altri termini, più neutri, eh, taglio escissione, eccetera. Quindi la, il trattamento delle cicatrici è sicuramente uno dei punti chiavi e al momento ci sono t- tecniche di chirurgia rigenerativa, quindi con l'impiego di cellule staminali, che permettono eh, un miglioramento delle, delle cicatrici, un aumento dell'elasticità dei tessuti, quindi migliorando anche la la qualità, i sintomi come il prurito il dolore eh, eccetera spero di aver risposto a queste domande
1: Assolutamente sì, e noi la ringraziamo, io procederei con le altre due, gli altri due interventi e lascerei eventuali poi domande da poter rivolgere alla dottoressa Almadori al termine. Um, adesso presentiamo quindi il, l'intervento della professoressa Giorgia Brambilla, che è docente ordinario presso l'Ateneo Pontificio Regina Apostolorum ed è incaricato presso la Pontificia Università Lateranense, già è professore invitato all'Università Sapienza e Cultura della Materia a Roma Torvergata. Ha conseguito il dottorato in bioetica, in licenza, la licenza teologica con specializzazione in morale sessuale e familiare, la laurea in scienze religiose e la laurea in ostetricia. E All'APRA svolge corsi di teologia morale e di bioetica da più di dieci anni, è coordinatrice del corso di laurea magistrale in scienze religiose ed è anche consigliera dell'Istituto Scienze e Fede e revisore della rivista Studia Bioetica. È da tre anni coordinatrice del corso annuale Riscoprire la Bioetica dell'Associazione Famiglia Domani. Scrive articoli di carattere bioetico per blog e riviste, cura le rubriche Diario di Bioetica su Radio Roma Libera, Preferisco il Paradiso, rubrica di Teologia Morale e l'Olio di Nardo, Bioetica, Famiglia e Società. Il focus dell'intervento della professoressa Brambilla è orientato all'analisi degli elementi che possono guidare la valutazione bioetica di pratiche come le mutilazioni sessuali, si badi bene a questa definizione, cariche di una così forte connotazione culturale. Ci si chiede quindi se possa esistere un linguaggio etico comune su questi argomenti. Quindi l'intervento è incentrato sulla riflessione circa i criteri, possibilmente utili ed utilizzabili, ai fini della formulazione di un giudizio etico e si dividerà in tre parti. L'analisi di ciascuna parola che compone la dicitura classica mutilazioni genitali femminili, quindi l'orizzonte di questo intervento è quello antropologico, con particolare attenzione al valore e al significato della corporeità.
0: ...dimenticato...
3: Vedete, andiamo a intervenire sul corpo per in realtà andare a intervenire e questo. Il tema delle mutilazioni genitali femminili è di grande interesse e di pertinenza di una disciplina come la bioetica. Per comprendere quali sono i criteri che possiamo utilizzare ai fini della formulazione di un giudizio etico delle mutilazioni femminili, divideremo il nostro discorso in tre parti, una per ogni parola che compone la dicitura classica mutilazioni genitali femminili. Mutilazioni, quando si interviene sul corpo, In bioetica c'è un principio molto importante che viene chiamato principio di totalità o principio terapeutico, fondamentale nella riflessione etica e delle mutilazioni genitali femminili in generale. Eh, Dobbiamo però, per capirlo, eh, richiamare brevemente all'attenzione il valore della corporeità all'interno della persona, Eh, un valore che eh, oggi vive quasi un'ambivalenza. Da un lato la nostra sembra una società che ha eh, grande valore, se non addirittura culto, del corpo. Dall'altro, invece, viviamo, antropologicamente parlando, eh, in un grande dualismo, per cui il corpo viene considerato come un oggetto, come qualcosa di esclusivamente materiale, che io posso eh, modificare o usare a mio totale piacimento. Quasi non avesse eh, nessun tipo di collegamento, di rapporto, con la totalità della persona. Il corpo invece partecipa completamente, secondo una prospettiva antropologica unitaria, alla realizzazione della persona. Potremmo dire che il corpo rivela la persona ed è proprio il primo ambito eh, entro il quale l'essere umano sperimenta e compie la sua esistenza. Da questo comprendiamo che è proprio l'io come corpo ad essere eh, violabile dalla volontà altrui. Per questo nessuna tutela dell'io, della sua dignità, della sua integrità può avvenire se non si tutela e rispetta anche la propria e altrui corporeità. Anzi, potremmo dire che il corpo è cifra di cultura. Eh, Parafrasando un vecchio spot pubblicitario potremmo dire dimmi come consideri il corpo e ti dirò chi sei. Perché dal modo con cui una società o una realtà culturale valuta il corpo, si intravede la percezione che questa cultura, questa società ha di sé e quindi anche il valore che attribuisce alla persona umana. È dalla modalità con cui gli individui eh, di un gruppo interpretano la condizione corporea che dipende la formazione di una comunità rispettosa o meno della singolarità di ogni persona e quindi anche del suo autentico sviluppo. Allora si colgono eh, alcune importanti conseguenze sul lato etico perché il primo bene che presenta, che si presenta, che si eh, palesa alla nostra attenzione è la vita. Ciò che toglie la vita e distrugge l'organismo in quanto tale eh, è la più grande privazione per la persona. Dopo la vita c'è l'integrità della persona, eh, che può essere tolta solo se questo è richiesto dalla salvaguardia della vita fisica nel suo insieme o da un bene morale superiore. In merito allora a quest'ultimo aspetto è qui che proprio la bioetica personalista parla di principio di totalità o terapeutico. Questo ci aiuta a capire che quando si tocca il corpo e la sua integrità non basta il consenso. Il consenso non è l'unico criterio etico per intervenire in questo senso, non è il consenso da solo a rendere lecito un intervento sul corpo. Eh, Seppure, calando il discorso etico generale alle mutilazioni sessuali, possiamo dire che spesso questi interventi vengono compiuti sui minori e quindi, evidentemente, su eh, individui, su bambine non consenzienti o comunque che non sono pienamente in grado di esprimere un loro consenso. Eh, Un intervento sul corpo potrebbe essere lecito in questo caso solo eh, se eh, venisse effettuato a beneficio della loro salute. Quindi eh, questi eh, dati potremmo dire che ci aiutano, eh, ci mostrano un aspetto etico fondamentale, ovvero il fatto che quando noi parliamo di mutilazioni femminili, l'intervento sul corpo non è un intervento che avviene per guarire una malattia e quindi non è un intervento terapeutico, ma la motivazione di questo intervento sul corpo che abbiamo visto si carica eh, di un grande peso eh, etico avviene esclusivamente per motivazioni culturali e quindi ci porta questo immediatamente a sollevare già di per sé dei problemi etici a riguardo. Ehm, Vediamo come, per esempio, eh, ci sia una differenza in questo caso tra le mutilazioni femminili e la circoncisione maschile. Lo diciamo esclusivamente in questo caso dal profilo bioetico. Il Comitato Nazionale per la Bioetica si è espresso a riguardo nel 1998 con un documento eh, specifico, confrontando quindi eh, due interventi dettati da motivazioni culturali e mh, religiose nel caso della circoncisione, eh, mostrando che eh, appunto la pratica di eh, mutilazione femminile non è posta in essere per eh, ovviare a dei problemi di salute, fisica o psichica delle donne che subiscono questo intervento, anzi comportano gravi conseguenze negative sulla salute eh, della donna, sia in termini fisici sia in termini psichici. E quindi il Comitato Nazionale per la Bioetica non può che ritenerle eticamente inammissibili. Allora, ritenendo che il fine non giustifica i mezzi, seppure in chi pratica le mutilazioni genitali femminili ci sia la convinzione che ciò che si fa sia in qualche modo ricercare un bene per la bambina, futura donna, per esempio rendere sposabile la propria figlia, o evitare un male, ovvero l'emarginazione dalla comunità di appartenenza, un atto non può dirsi moralmente giusto ehm, dove non solo il fine ma anche i mezzi e le circostanze eh, non siano buone. I danni psicofisici e igienico-sanitari che comportano le mutilazioni genitali femminili sono tutt'altro che trascurabili, quindi anche se la motivazione culturale può essere eh, in qualche modo presa in considerazione, però non può eh, assolutamente Ammettere delle pratiche del genere. A questo ehm, proposito possiamo allora passare ehm, al passaggio successivo, al termine successivo, mutilazioni genitali femminili. Forse sarebbe più corretto, anziché soffermarci sul termine genitali, eh, sarebbe il caso di modificare, utilizzare un linguaggio diverso e parlare di mutilazioni sessuali. Infatti, come fanno notare alcuni studiosi del tema, forse noi qui ci troviamo di fronte a un utilizzo del termine eh, parziale, che non riesce a considerare ciò che veramente è la sessualità all'interno della persona. Come abbiamo visto per quanto riguarda il corpo, anche la sessualità non può essere considerata solo come mera genitalità e quindi solo come esercizio, espressione, di quella che invece è una dimensione costitutiva della persona. Le mutilazioni, infatti, non riguardano semplicemente il sesso inteso in termini anatomici, come appunto l'apparato genitale, ma interessano più profondamente il maschile e il femminile della persona, secondo tutta una complessità di significati metafisici, simbolici, sociali, culturali, che Ehm, rappresentano l'identità sessuata del corpo. Quando allora usiamo noi la parola sessualità ci riferiamo a qualcosa di profondo, di costitutivo dell'essere umano. quale è la femminilità o la mascolinità? Qualcosa che supera il dato eh, biologico o l'effettivo esercizio di questo dato. La sessualità umana non è riconducibile a una cosa o a un oggetto, ma è conformazione strutturale della persona, una sua struttura significativa, cioè carica di significato, prima ancora che una sua funzione. È una componente fondamentale della personalità, è un suo modo di essere, di manifestarsi, di comunicare con gli altri. Il modo di vedere la propria sessualità e il rapporto che si ha con essa è profondamente influenzato eh, dal bagaglio di informazioni eh, come anche il bagaglio di esperienze che caratterizzano la nostra educazione, eh, la nostra cultura, la nostra infanzia. Eh, oltre a sentirsi, eh, come si dice in termini un po' tecnici, ok o non ok come maschio e femmina, ogni persona ha eh, dei sentimenti eh, sulla positività o sulla negatività delle caratteristiche sessuali del proprio corpo. Se il bambino eh, subisce violenze, viene rimproverato, minacciato, se gli viene detto che alcune parti del suo corpo sono negative, sono sporche, può crearsi in lui una sensazione di rifiuto, di disgusto verso quelle parti e quindi rimandare, eh, proprio perché abbiamo detto che il corpo manifesta tutta quanta la persona, può crearsi un disagio anche in rapporto a se stessi e alla propria identità sessuata. Il messaggio secondo cui la sessualità o il piacere femminile siano cose sporche, eh, messaggio che può provenire dai genitori o da una realtà culturale, può andare a a imprimere, a compromettere profondamente la mia visione del del me sessuato, quindi della mia identità sessuata. E allora a questo si riconnette anche il terzo termine, mutilazioni genitali femminili. Per quanto riguarda la sfera della femminilità, eh, noi qui abbiamo eh, relativamente alle mutilazioni genitali eh, un messaggio chiaro che viene trasmesso e che riguarda il corpo femminile, la femminilità e anche la sua sessualità e in questo caso anche la genitalità. Eh, viene trasmesso il messaggio, eh, così è riportato eh, dai principali testi, dalle principali ricerche eh, dell'ambito, eh, che in qualche modo nel corpo femminile ci sia qualcosa di curare, eh, qualcosa da curare nell'ambito della sfera sessuale. E qui l'errore è doppio Primo perché ehm, si vuole curare un aspetto riguardante una sfera non fisica, intervenendo su qualcosa di fisico. Il secondo è considerare, come accennavo, il piacere femminile, a differenza di quello maschile, come qualcosa da dover curare, fino a privarne la donna tramite varie forme di mutilazione. Per quanto riguarda la prima contraddizione, ritroviamo questa mentalità anche in altri problemi etico-sociali. Si pensi ad esempio alla castrazione eh, chimica, partendo eh, dall'idea secondo cui la sterilizzazione curerebbe o se non altro attenuerebbe eh, dei comportamenti criminali, quali la violenza sessuale o la pedofilia. Quindi, vedete, andiamo a intervenire sul corpo per in realtà andare a intervenire, e questo è l'errore, su qualcosa che non è materiale, ma che genera si genera nel cuore, nell'intimo dell'uomo. La seconda contraddizione riguarda invece la considerazione del piacere femminile come qualcosa di sbagliato, come qualcosa da reprimere, il che precede ovviamente un'altra caratteristica, erronea o incompleta, ovvero quella di considerare che questo piacere negativo abbia sede su una parte genitale che è il clitoride e su di questa andare a intervenire chirurgicamente. Dobbiamo considerare illecita qualsiasi pratica che nel fine o nei mezzi provochi una modificazione della percezione corporea e sessuale, tanto più perché accompagnata di motivata da una visione svilente della donna, dell'essere umano femminile, legata anche alla ricerca della sua sottomissione fisica e psichica. A parità di intervento sul corpo, infatti, non dobbiamo dimenticare che le mutilazioni genitali femminili, stando eh, agli studi eh, in merito, rivelano spesso questo tipo di motivazione, cioè una visione eh, svilente dell'essere umano femminile. Ora, come però eh, relazionarsi a queste realtà eh, nel rispetto, tuttavia, delle culture? Come si pone la bioetica di fronte a culture diverse? Eh, Deve accettare tutto in quanto culturale? O deve imporre una eh, superiorità eh, da questo punto di vista? Vediamo. Diciamo intanto che ogni cultura fornisce soluzioni particolari a problemi umani simili, quindi divergenza di risposte per problemi omogenei. Questo potrebbe farci pensare allora che esistano tante bioetiche eh, o portarci a chiedere se è ammissibile una bioetica globale, una bioetica universale. Sono domande che non possiamo evidentemente eh, risolvere in così poco tempo, però eh, vorrei comunque dare degli spunti di riflessione a riguardo. Eh, Dobbiamo intanto prendere in considerazione due impostazioni eh, opposte in merito. L'una è l'imperialismo culturale, l'altra è il relativismo culturale. L'imperialismo culturale o etnocentrismo eh, consiste nella proposizione della propria cultura come la cultura. Se si tiene conto delle origini anglosassoni della bioetica eh, si comprende come non sia difficile identificare questa cultura con quella occidentale, evidentemente. Questa idea però porta a giudicare le altre culture partendo dal proprio modello di riferimento, in questo caso appunto quello occidentale. La posizione opposta invece, quella relativista o del relativismo culturale, relativizza la bioetica considerandola contingentemente il prodotto di una certa cultura. Di conseguenza eh, sarà impossibile tentare di trovare una verità traducibile culturalmente in valori comuni, in quanto unità, secondo questa impostazione, equivarrebbe a uniformità. E allora la bioetica è qui che si dissolve eh, inevitabilmente in tante bioetiche incomunicabili tra di loro. In risposta a queste due impostazioni eh, così eh, diverse, opposte, c'è una proposta che è quella della bioetica transculturale, ovvero il riconoscimento di norme e valori comuni, a tutti gli uomini in quanto uomini e quindi troviamo qui la fondazione antropologica, ancora una volta, della bioetica. Una come dire una bioetica transculturale che si muove a prescindere dall'appartenenza ad una specifica cultura, che non nega la cultura ma che non si fa neanche sovrastare da essa. Sarebbe, secondo questa impostazione, la coappartenenza al genere umano a fondare la ricerca di reciprocità e di relazione tra individui di culture diverse, trovando nei diritti umani, correttamente intesi, l'orizzonte epistemologico di eh, questa ricerca. La prospettiva transculturale eh, nella bioetica difende l'irrinunciabilità del principio di uguaglianza, eh, radicato nella comune natura ontologica umana. L'uguaglianza, potremmo dire, è il presupposto ineliminabile per il riconoscimento, non per l'annullamento delle differenze. L'uguaglianza deve garantire a tutti gli uomini, a prescindere dall'appartenenza culturale, la possibilità di riconoscersi in quanto uomini e quindi eh, potremmo dire prima ancora che appartenenti a un certo gruppo culturale. Affermare il principio di uguaglianza non significa annullare o reprimere le differenze, ma significa proprio riconoscerle sulla base del riconoscimento di una comune natura. Ed è proprio qui allora che la bioetica è ancora in grado di dire eh, cosa è bene e cosa è male, fondandosi eh, proprio però sul valore inalienabile della persona umana, valore che trascende eh, la cultura e al tempo stesso però è in grado di rispettarla.
0: Ecco, questo era l'intervento
1: della professoressa Brambilla, ora eh, passiamo all'intervento dell'avvocato Luisa Lodevole, iscritta all'Ordine degli Avvocati di Roma dal 2005, dal 2011 al 2013 è stata visiting PhD presso l'Università di Vienna e dottore di ricerca in storia e teoria del diritto europeo presso l'Università degli Studi di Roma Vergata. Ha scritto la monografia Embrioni abbandonati per i tipi aracne nel 2016. Ha svolto docenza nel Master di secondo livello in bioetica clinica presso l'Università Sapienza di Roma e nel Master in consulenza familiare del Pontificio Istituto Giovanni Paolo II per studi su matrimonio e famiglia. L'Avvocato Lodevole presenta un intervento in argomento biogiuridico sul tema La donna, soggetto, oggetto di diritto. Tenuto conto delle descrizioni cliniche e delle valutazioni morali e bioetiche, il giurista ha quindi adesso il compito di chiedersi in che modo le pratiche di mutilazione genitale femminile debbano essere considerate dal diritto, intendendo con questo sia il diritto vigente in uno Stato, come l'Italia, in Europa o nell'ordinamento internazionale, sia sì, eventualmente il diritto da sottoporre agli organi legislativi ai vari livelli appunto sovraindicati è pertanto ancora da vegliare. Queste pratiche, infatti, subite e anche praticate dalle donne appartenenti ad un determinato contesto culturale, più o meno volontariamente, devono essere descritte come lesioni di un organo o di una parte di un organo del corpo umano e pertanto come atti lesivi dell'integrità fisica della persona, che è un bene giuridico tutelato dagli ordinamenti internazionali e nazionali in quanto aspetto della tutela del soggetto di diritto. Nell'ordinamento italiano, la collocazione sistematica dell'articolo 583 bis, pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili del Codice Penale, subito dopo il delitto di lesioni previsto dall'articolo 582 del Codice Penale, rende evidente che la condotta è sanzionata in quanto lesione del bene giuridico tutelato in columità individuale. Le mutilazioni genitali femminili devono dunque essere considerate una pratica lesiva di diritti umani fondamentali, in particolare dell'integrità fisica, ma anche dei diritti della personalità e del diritto di ogni essere umano a non subire lesioni della propria dignità, che si configura proprio come il criterio guida della riflessione
0: biogiuridica. Buonasera, buonasera
4: a tutti. Eh, ringrazio il Centro Studi Femminino Ingenio per avermi invitato eh, come relatrice di questo interessante webinar e ringrazio la dottoressa Fidanzia, moderatrice, e tutti coloro che sono collegati. Eh, il mio intervento ha come titolo La donna oggetto soggetto di diritto. Eh, questo è già, come dire, un filo conduttore che eh, cercherò di ehm, mantenere. Eh, per dare una prospettiva bio giuridica sul tema delle mutilazioni genitali femminili um, abbiamo sentito le interessantissime eh, relazioni eh, delle eh, professoresse che mi hanno preceduto la professoressa Amadori, quindi sugli aspetti medico-clinici la professoressa Brambilla, sugli aspetti morali, teologico-morali il mio intervento eh, quindi si limita eh, alla competenza, all'area eh, del biodiritto o della bio quindi a voler sottolineare sotto il profilo eh, della legislazione quale è e quale potrebbe essere quale dovrebbe essere eh, la valutazione delle mutilazioni genitali femminili quindi cosa dice il diritto cosa dovrebbe dire il diritto su questa condotta che quindi in quanto condotta umana eh, ha una valutazione medica ha una valutazione morale può avere una valutazione da parte del diritto e allora Sotto quali profili il diritto può dire qualcosa in termini di giustizia? Nei termini che gli sono propri, quindi sotto la prospettiva eh, biogiuridica, che è principalmente quella del rispetto della dignità fondamentale della persona, quale principio libertativo che dovrebbe essere sotteso a qualsiasi norma giuridica? Quindi il rispetto, ripeto, della dignità di ogni persona umana, della donna nella sua femminilità, dell'uomo nella sua mascolinità, e nella prospettiva quindi di una bioetica con un fondamento personalista ontologico, quindi che ritiene sussistente nella persona un valore inestimabile in ogni persona, non in base a una sua funzionalità, ad una sua perfezione di abilità o di perfezione anche di sviluppo, appunto non ritiene che la dignità dipenda da attributi da una uh, uh, appunto, uh, pienezza anche di espressione di tutte le facoltà che in alcuni casi possono non essere espresse, ma uh, che comunque risiedono nella uh, bene persona. Quindi uh, una bioetica che abbia un fondamento personalista ontologico ritiene che uh, la persona sia un valore in sé, ogni persona che sia il concepito, che sia um, una persona che prima di alcune facoltà per eh, limitazioni accidentali, per incidenti o per un mancato sviluppo, per una patologia, ma che in ogni persona risieda il valore integrale. Questo ho voluto dire solo per eh, dare l'impostazione eh, della biogiuridica che eh, voglio quindi poi sviluppare con riferimento ad una pratica specifica ma che può essere applicata a qualsiasi altro problema bioetico, quindi la centralità della dignità, dell'essere umano, di ogni essere umano. <coughs> quindi tenuto conto delle descrizioni che abbiamo ascoltato eh, dal punto di vista clinico, dal punto di vista morale, cosa può dire il giurista? Eh, cosa dovrà chiedersi? Eh, quindi cosa può dire lo ius conditum, che è appunto il diritto quale è vigente in un determinato ordinamento, e cosa dovrebbe dire, quindi sotto il profilo dello ius condendum, quindi, eh, cosa, eh, quali sono i problemi ancora da risolvere a livello di organi legislativi, quindi, eh, che poi ovviamente operano ai vari livelli, nazionale, sovranazionale, internazionale? La descrizione l'abbiamo già sentita, quindi, eh, non torno su questo. Eh, dal punto di vista del diritto, l'ablazione di un organo o di parte di un organo del corpo umano è considerata una lesione lesione a diritto penale, si occupa di lesioni. Anche una definizione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità eh, diceva che la eh, mutilazione genitale femminile consiste nella rimozione totale o parziale degli organi genitali femminili esterni, nonché ogni altra lesione arrecata a detti organi per motivi culturali, religiosi o comunque non terapeutici. Quindi riprendo questa definizione da un testo di una eh, professoressa, Deborah Scholart di diritto musulmano, Dell'Università di Tor quindi mi attengo anche a alcune sue eh, valutazioni, alcuni suoi approfondimenti, essendo eh, questo testo pubblicato come contributo in un eh, testo dell'Università um, di Tor Vergata dal titolo Corpo esibito, corpo violato, corpo venduto, corpo donato. Al quale devo fare riferimento in quanto eh, la professoressa Scholart è esperta di diritto musulmano, quindi ha anche una eh, conoscenza di quella che è la normativa vigente nella, negli ordinamenti eh, islamici. Quello che eh, a me interessa ovviamente è molto limitatamente una eh, prospettiva di eh, diritto vigente, ma appunto una riflessione bio che eh, è trasversale rispetto al diritto vigente, anche se non posso non tenerne conto. Quindi, tali condotte praticate e subite dalle donne più o meno volontariamente costituiscono una menomazione a volte radicale dell'integrità fisica che quindi è oggetto di tutela da parte del diritto a livello internazionale come aspetto fondamentale della persona, quindi l'integrità fisica bene tutelato dal diritto. Nelle dichiarazioni e convenzioni sui diritti inviolabili dell'uomo elaborate nel dibattito Internazionale, quindi a livello di eh, dichiarazione universale dei diritti dell'uomo a livello dell'ONU nel 1948, oppure a livello dell'UNESCO, dichiarazione universale sulla bioetica e i diritti dell'uomo eh, e degli altri quindi, documenti approvati nel contesto europeo, tutti i documenti ai quali rinvio, ecco, in tutti questi documenti, i beni della vita e dell'integrità fisica della persona sono oggetto di tutela, con priorità logica e conseguentemente sistematica, rispetto a tutti gli altri beni riguardanti la persona e lo sviluppo della personalità. Inutile dire che sarebbe assolutamente vuota l'enunciazione della libertà di pensiero senza la garanzia della tutela della vita e dell'integrità fisica. Inoltre, a seguito dei tragici eventi occorsi durante la seconda guerra mondiale degli aberranti trattamenti subiti dalle vittime di religione ebraica e non solo, nei campi di concentramento nazisti, le dichiarazioni dei diritti dell'uomo contengono un espresso divieto di trattamenti disumani o degradanti della persona. E qui ci sono alcuni articoli che potremmo citare della stessa dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, ONU 1948, in particolare l'articolo 3, l'articolo 4 e l'articolo 5. Gli atti di mutilazione degli organi genitali femminili, devono pertanto essere valutati nell'ambito della più ampia tutela della persona approntata dagli ordinamenti giuridici nazionali e internazionali. La persona è infatti oggetto di tutela ai vari livelli sia per quanto riguarda la dimensione fisica sia per quanto riguarda la dimensione morale o comunque immateriale. Infatti nel diritto italiano non è solo tutelata l'integrità fisica ma anche ad esempio la reputazione della persona ehm, o anche lo stesso diritto al nome il diritto all'immagine. A vari livelli si può eh, fare riferimento ehm, alla uh, tutela civilistica del diritto al nome, quindi gli articoli 6 e 7 del codice civile, ma anche il diritto all'immagine, l'articolo 10, ancora la tutela dei dati personali, il uh, nuovo uh, General Data Protection Regulation uh, a livello dell'Unione Europea come recepito dal nostro uh, codice per la tutela dei dati personali e quindi integrato di recente con la nuova normativa europea ma anche il diritto alla reputazione è tutelato a livello del diritto penale con il delitto di calunnia, articolo 595 del codice penale che prevede un espresso delitto, quindi una sanzione penale per chi leda questo bene giuridico. Per quanto riguarda l'ordinamento italiano, non si deve dimenticare la Costituzione che all'articolo 2 espressamente prevede che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità. E richiede adempimento dei doveri interrogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Tale enunciazione, secondo cui lo Stato italiano tutela lo sviluppo della personalità, può essere interpretato come una formula aperta, suscettibile di nuove specificazioni. Ma in ogni caso vuole porre alla base dell'ordinamento una garanzia estremamente forte della dignità e dei diritti di ogni essere umano ed implica un limite invalicabile per il potere legislativo ordinario. Quindi, il bene del corpo umano, nella sua complessità, e quasi inscindibilità in senso organico sistematico, è oggetto di espressa tutela nella previsione dell'articolo 5 del Codice Civile, uh, perché appunto gli atti di disposizione del proprio corpo per l'articolo 5 del Codice Civile sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente dell'integrità fisica o quando siano altrimenti contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume. Quindi, mentre il diritto penale sanziona chiunque commette atti lesimi del corpo o dell'integrità fisica altrui, con tale disposizione. Del Codice civile, l'ordinamento vieta anche al soggetto stesso, al quale il bene corpo è intrinsecamente unito, di disporre di esso con atti che provochino una diminuzione permanente dell'integrità fisica, o quando siano, abbiamo letto, altrimenti contrari alla legge all'ordine pubblico o al buon costume. La norma dell'articolo 5 del Codice Civile italiano costituisce una esplicitazione del principio di indisponibilità del corpo umano, quindi il corpo non fa parte del patrimonio del soggetto, al quale inerisce proprio perché è parte della sua soggettività. È elemento inscindibile della sua persona, caratterizzante la sua personalità, ovvero il corpo è inseparabile dalla persona e i diritti del corpo sono un tutt'uno con i diritti della persona. Citando il professor Francesco D'Agostino, verso uno statuto giuridico del corpo umano. Non è pertanto un bene disponibile, conseguentemente esso è anche incommerciabile nella sua totalità e nelle sue parti. Corollari, quindi, del principio di indisponibilità del corpo umano sono il divieto di riduzione in schiavitù, ossia di alienazione della propria libertà personale, ed il divieto di disposizione con fine di lucro di parti del corpo umano. Esiste anche un'opposta teoria nell'ambito della dottrina civilistica, commerciale, della disponibilità del corpo umano, ma non appare in alcun modo sostenibile dal punto di vista biogiuridico, filosofico-giuridico, né appunto sul piano del diritto positivo, né sul piano del diritto quale dovrebbe essere, abbiamo detto lo ius Condendum. Infatti, dal primo punto di vista, essa non tiene conto delle garanzie a favore dell'integrità fisica contenute nei maggiori documenti internazionali in materia di diritti inviolabili dell'uomo, convenzioni che tutti gli stati aderenti alle organizzazioni nell'ambito delle quali sono stati adottati sono impegnati a rispettare, e nemmeno tiene conto della disciplina dei singoli ordinamenti, come quello italiano, che non consentono atti di commercio di parti del corpo umano, ma neanche atti di donazione, ad eccezione di particolari casi specificamente identificati, nei quali non si verifica una diminuzione permanente ed irrimediabile dell'integrità fisica della persona, in quanto l'organo che viene donato o è doppio, nel caso del rene, oppure è rigenerabile come il sangue. Anche in questi casi, quindi il principio viene tenuto fermo. Dal secondo punto di vista, il diritto deve per sua intrinseca funzione difendere chi non può difendersi da sé e ripristinare situazioni di simmetria laddove si sia verificata una concreta ingiustizia. Questo è un po' il principio cardine del diritto che, della famosa bilancia che ripristina eh, la eh, come dire, giustizia, la, eh, il peso delle posizioni deboli deve essere come dire, uh, sollevato al pari livello delle posizioni forti di coloro che si possono difendere da soli. Ciò vuol dire che lo ius conditum deve tutelare il soggetto umano sia da atti lesivi di terzi, sia, se fosse possibile, da atti autolesionisti, anche se apparentemente volontari, ed in verità che possono essere fortemente condizionati da motivazioni economiche, psicologiche, ideologiche in quanto la tutela della persona è interesse comune della società del soggetto che volesse disporre di parti del proprio corpo, riducendone l'integrità fisica, o per necessità economica per ricavarne denaro, o per garantirsi l'accettazione da parte di un gruppo al quale è legato, dovrebbe innanzitutto essere tutelato dagli interessi o del commercio di organi umani, attraverso quindi sanzioni da erogarsi a chi commissioni o si renda complice di tale commercio, o meno da interossi ideologici di gruppi che impongono per l'appartenenza a essi una riduzione permanente dell'integrità fisica. Quindi non sarebbe ovviamente sanzionabile il comportamento di chi eh, realizzasse un progetto autolesionista fine a se stesso nel caso limite del malato di mente, perché in quel caso lo Stato dovrebbe difenderlo dalla volontà patologica su, eh, della stesso soggetto e quindi si entrerebbe nel campo di operatività del diritto alla salute, quindi piuttosto che di, della eh, tutela penalistica, perché lo Stato in quel caso dovrebbe predisporre le cure necessarie. Si deve ricordare che il corpo umano è tutelato nella sua buona funzionalità organico-fisiologica attraverso la tutela del bene e salute. Nell'ordinamento italiano abbiamo un articolo, che è l'articolo 32 della Costituzione, che espressamente protegge l'interesse del singolo alla salute attraverso l'impegno dello Stato a garantire cure gratuite agli indigenti e garantisce anche il singolo da intrusioni nella sfera della salute da parte dello Stato, in quanto dispone che nessuno possa essere obbligato a subire un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge, come nel caso delle vaccinazioni obbligatorie che possono essere imposte al cittadino per il superiore interesse della eliminazione di determinate malattie nell'interesse e del singolo e della collettività. Quindi il bene salute è Si ricorda, non riguarda il vero funzionamento fisiologico del corpo, bensì deve essere inteso come benessere complessivo della persona nelle sue diverse componenti materiali e immateriali, fisiche, psicologiche e spirituali, secondo la definizione della World Health Organization eh, presente nel testo del 48. Come inquadramento giuridico nell'ordinamento italiano, brevemente perché il tempo eh, scorre, eh, nel 2006 è stata introdotta una norma specifica del codice penale che... Eh, sanziona questa pratica, che posso citare per competenza del mio intervento, pratica di mutilazione degli organi genitali femminili. È l'articolo 583 bis del codice del penale, che recita: lo leggo, chiunque in assenza di esigenze terapeutiche cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da 4 a 12 anni. E a fine del presente articolo si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione, l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo. Ecco, solo per chiarire a chi non sia giurista che cosa implica ehm, la ehm, sistemazione di questo articolo in questa parte del codice, l'articolo 583 del codice penale parla di lesioni personali, il eh, 583 delle circostanze aggravanti, il 583 bis quindi è posto sistematicamente subito dopo ehm, il, del- il delitto di lesioni personali, quindi per il diritto la mutilazione genitale femminile è una lesione, non giustificata da esigenze terapeutiche, quindi non giustificabile in altro modo, in quanto eh, appunto nella gran eh, parte dei casi, eh, tra l'altro, eh, idonea a eh, quindi anche a portare ulteriori eh, conseguenze lesive, non solo la lesione organica, ma anche ulteriori eh, complicazioni, come abbiamo già sentito e come non è adesso una competenza... Spiegare. Quindi la, questa norma è stata eh, modificata nel 2012 e nel 2013 e mh, è stata prevista anche la pena accessoria per l'esercente, la professione sanitaria che eh, per taluno dei eh, delitti previsti dall'articolo 583 bis appunto eh, sia stato condannato, eh, anche l'interdizione dalla professione, quindi così questa è la valutazione del diritto positivo italiano. Ehm... Per quindi brevemente concludere, poiché uh, quindi, um, non posso approfondire oltre la disciplina positiva, e forse non è l'interesse appunto del, di questo seminario, bensì quello di arrivare ad una valutazione biogiuridica, uh, mi uh, permetto di leggervi anche ciò che la um, professoressa Scholart scrive nel testo citato, e cioè che uh, si tratta di cogliere quello che è l'elemento più significativo di tutta la questione delle mutilazioni genitali femminili cioè loro essere realizzate prescindendo dall'effettiva volontà del soggetto leso approfittando quindi del suo stato di soggezione fisica e morale della sua fiducia nella bontà e saggezza di decisioni prese da altri specie da coloro che hanno il compito di accudirla e proteggerla spesso quindi ehm, essendo non giustificata da esigenze terapeutiche essendo spesso anche contro la volontà il consenso della persona sulla quale è praticata a livello biogiuridico, la valutazione non può che essere eh, negativa e quanto atto lesivo della dignità della donna, della ragazza, perché spesso abbiamo sentito che vengono praticate queste mh, condotte su donne molto giovani. E, pertanto non solo vi è una lesione della integrità fisica, eh, ma anche eh, una considerazione della donna eh, che non appare eh, a livello bioetico eh, sostenibile, in quanto la eh, donna viene considerata appunto come. Donna non degna del contesto sociale ove non si sottoponga a questo tipo di pratiche. Pertanto, eh, la considerazione della eh, donna viene in questo caso commisurata al suo grado di adesione, al suo grado di eh, subordinazione a eh, delle pratiche imposte da un certo contesto culturale. E, pertanto, eh, concludendo, e volendo fare un parallelismo molto azzardato, mi rendo conto. ma ho avuto occasione di recensire il testo della professoressa Maria Teresa Russo sul tema della filosofia femminista, il testo che ha questo titolo Differenze che contano corpo e maternità nelle filosofie femministe e volendo, ripeto, paradossalmente collegare un atteggiamento femminista a un atteggiamento di estrema soggezione della donna, in alcune culture, ehm, in entrambi i casi, appare presente una reificazione della donna, quindi una sua strumentalizzazione, una a una volontà che è comunque una volontà ideologica che è imposta dall'interno o dall'esterno, ma questo poco importa, eh, senza tener conto del senso e del linguaggio del corpo, quindi anche del linguaggio del corpo presente nella... Eh, nella dimensione essenziale della sessualità che è quella del piacere che viene sottratto dalla mutilazione genitale femminile e, e pertanto eh, quindi riprendendo l'espressione di Giovanni Paolo II del linguaggio del corpo, del fondamentale linguaggio del corpo in questo caso è una pratica contraria quindi al bene della persona al bene dello sviluppo della sua personalità, della piena espressione anche della persona nell'aspetto integrante eh, della sua sessualità quindi, eh, io ringrazio, ringrazio tutti quelli che hanno ascoltato fino adesso e spero di avere altre occasioni per essere partecipe del centro studi Femminium Mingerium che ringrazio dell'invito. Buonasera.
0: di nuovo quindi avete ascoltato anche
1: l'intervento della professoressa lodevole dell'avvocato lodevole e a questo punto visto che abbiamo insomma qualche minuto se volete porgere qualche domanda porre qualche domanda alla dottoressa Almadori che è qui con noi la dottoressa è sicuramente insomma disponibile a rispondere, a interagire con, con tutti voi presenti. Vi riattivo l'audio, aspettate. Ok. Adesso avete la possibilità di attivarlo da soli una alla volta.
2: E nel frattempo, mentre eh, i partecipanti eh, riflettono su qualche eventuale domanda, Vorrei fare un paio di commenti sugli interventi che sono stati fatti dalle dalle colleghe. Eh, Uno eh, per quanto riguarda quello che è stato detto dalla professoressa Brambilla sul parallelismo tra le mutilazioni genitali femminili e la circoncisione maschile. Effettivamente la la definizione mutilazioni genitali femminili che è stata data dall'Organizzazione Mondiale della Sanità Può tra virgolette un po' lasciare spazio per dei parallelismi di questo tipo. La definizione è che mutilazioni genitali femminili sono tutte quelle pratiche di modificazione dei genitali per motivazioni non terapeutiche. Quindi, dentro questo non terapeutico, in realtà ci possono entrare molti aspetti, tra cui appunto la circoncisione, non la circoncisione che viene fatta nei casi di una patologia. in una persona adulta, ma la circoncisione che per esempio viene fatta in un contesto religioso legato alla religione ebraica o per motivazioni culturali. Io vorrei sottolineare che però da un punto di vista medico ci sono delle differenze sostanziali. Nella circoncisione innanzitutto non c'è un inficiamento della funzionalità dell'organo. E poi ci sono anche dei vantaggi positivi. Sappiamo che c'è un aumento di igiene, quindi riduzione di incidenza di tumore del pene, di eh, patologie eh, infiammatorie croniche come lichem sclerosus o trasmissione di altre patologie, soprattutto in zone dove appunto c'è HIV, endemico in Africa, eccetera. Quindi ha dei vantaggi positivi, cosa che nelle mutilazioni genitali femminili non c'è, perché nella forma più leggera, che appunto abbiamo visto nella mutilazione tipo 1, la clitoridectomia, eh, Già solo nella forma più, più leggera, se la vogliamo comparare alla circoncisione, di, all'organo maschile parliamo di amputazione completa del, dell'organo maschile. Quindi diciamo, il parallelismo è forzato, sono due pratiche estremamente diverse. Un altro parallelismo che è stato fatto, sempre nell'ambito della definizione eh, modificazioni non terapeutiche, riguarda la chirurgia estetica dei genitali femminili. Quindi molte volte è stato detto: questo è un dibattito molto attivo in Inghilterra, ci sono stati anche dei colleghi eh, ginecologi che hanno fatto degli interventi di chirurgia estetica eh, su donne adulte che lo richiedevano, le quali non sono state contente dei risultati e hanno denunciato proprio medico per mutilazione genitale. Questa è un po' una confusione, in realtà, perché là, innanzitutto, la chirurgia estetica è parte di una branca che è chirurgia plastica. Molte volte sono confuse queste discipline, ma in realtà. La chirurgia plastica si chiama chirurgia plastica ricostruttiva ed estetica. Include entrambe le definizioni ricostruttiva ed estetica perché molte volte quello che cambia è la motivazione per cui un intervento viene effettuato, l'indicazione. Però la tecnica che si utilizza è la stessa. Se una donna ha un tumore al seno, la ricostruzione che offriamo prevede delle tecniche che sono le stesse di una donna che chiede semplicemente l'aumento. Quindi una, una donna che rientra dentro un contesto di chirurgia ricostruttiva viene trattata con delle tecniche di chirurgia estetica. Quindi il confine è molto sottile, è molto dialettico più che, che davvero concettuale. E In ogni caso ci sono delle differenze molto importanti tra le mutilazioni genitali femminili e gli interventi di chirurgia estetica che riguardano innanzitutto il consenso, come è stato detto anche dalla professoressa Brambilla Una eh, bambina, una giovane ragazza che vive in un contesto di, eh, come dire, di coercizione sociale, anche qualora esprimesse un consenso positivo, cioè di richiesta, e ho conosciuto molte ragazze che mi hanno detto l'ho voluta io perché a scuola ero l'unica che non aveva avuto la mutilazione. Tra parentesi, quindi, anche quando sono le stesse persone che lo chiedono, il consenso non è estremamente mh, paragonabile al consenso di una donna adulta nella piena maturità che si reca di sua spontanea volontà in autonomia e la maggior parte delle volte anche in, an- in anonimato, nel senza nel senso farlo sapere agli altri membri della propria famiglia, amici eccetera, per richiedere un intervento di chirurgia estetica. Quindi primo aspetto di eh, differenza. E il secondo appunto è quello della funzionalità delle zone anatomiche che vengono trattate. Io utilizzo termini anatomici molto tecnici. Mi è stato detto in altre conferenze che danno fastidio a volte, sono quasi mh, fastidiosi, però è importante chiamare le, le, le zone del corpo della donna con i nomi che hanno, perché se no non riusciamo mai a, 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 come dire, a dare la, l'attenzione e anche la cura da un punto di vista sanitario di, di quello che davvero invece serve. Quindi i parallelismi che sono stati fatti tra, la, mh, tra la, appunto le, le mutilazioni genitali e la chirurgia estetica dei genitali in realtà di nuovo sono più, um, più dialettici che davvero legati ad, una, ad un vero effettivo uh, similitudine un'altra, mh, un'altra riflessione che vorrei fare riguarda mh, il concetto di cultura è stato parlato di due posizioni imperialismo culturale o relativismo culturale e questo poi ci... Come dire, lega anche al, al, all'intervento della professoressa Devole eh, sull'aspetto giurisprudenziale. Il problema vero è proprio questo: cioè il discorso del il cosiddetto cultural offense, cultural defense, cioè il reato con motivazione culturale. È la cultura un attenuante? Può essere considerata un attenuante? Questo è il vero problema che c'è ad oggi. L'Italia ha una legge per le mutilazioni genitali che è molto ben formulata, è veramente una delle migliori in Europa. Il problema è che c'è molta difficoltà nella magistratura di applicarla, c'è una certa resistenza, una tendenza proprio ad attenuare la la pena per appunto la motivazione culturale. Però io vorrei far riflettere, invitare un po' tutti a riflettere. Quando parliamo di cultura, noi parliamo di cultura di chi? Questa forse è la domanda che ci dovremmo porre. Eh, faccio non so, un esempio una ragazza somala di 25 anni che è nata e cresciuta in Italia ha la nonna in Italia che non parla italiano che ha contatti solo con la comunità somala che magari ha lasciato la, com- la Somalia da un decennio o due magari ha genitori che sono sempre molto legati alla comunità somala però sono un po' più integrati perché per motivi di lavoro hanno più contatti con italiani questa ragazza ha delle zie e delle cugine che vivono in Somalia magari a Mogadiscio non nelle campagne remote ma nella capitale dove vanno a scuola, dove hanno ricevuto campagne di sensibilizzazione sulle mutilazioni genitali femminili dove quindi la cultura è anche un po' modificata rispetto a come era in passato magari questa ragazza va, va a scuola in Italia, a accompagne eh, di classe o di università eh, italiane ora in questo contesto noi parliamo di cultura, la loro cultura ma ci sono tantissime culture differenti perché la cultura dei genitori o comunque della comunità, di solito viene eh, rappresentata innanzitutto da individui adulti e uomini, quindi difficilmente è in grado di rappresentare davvero la giovane donna. Primo aspetto. Secondo aspetto, molte volte chi nella migrazione succedono dei fenomeni, ehm, come dire, strani quasi di, di chiusura ulteriore. Chi, ehm, chi rimane magari nel paese di origine ha... Visto un, uh, un processo dinamico nell'ambito culturale, la cultura non è qualcosa di cristallizzato, ma è qualcosa che evolve con il tempo. Chi magari migra rimane legato a quell'idea della cultura del paese di origine, legata al momento in cui si è vissuto lì, il momento in cui si è cristallizzato, e non sempre poi di fatto corrisponde a chi vive veramente in quel paese. Quindi questa è un'altra riflessione da fare quando si parla della, della cultura e delle rappresentanze culturali sempre la, la cultura di chi bisogna chiedersi
1: a tale proposito infatti le volevo chiedere ma um, quando queste giovani ragazze queste giovani donne che si rivolgono a lei considerando la sua esperienza um, dal punto di vista psicologico hanno uh, un senso di colpa possono provare un senso di colpa nei confronti della loro tradizione, della loro comunità nel chiedere di tornare indietro in qualche maniera, di ripristinare appunto gli organi genitali così come erano prima della mutilazione? Esiste questo aspetto?
2: Questa è una domanda molto importante, dipende, alcune no, assolutamente no. Sono molto eh, decise, già ne hanno parlato con altre magari eh, amiche, cugine o sorelle che hanno avuto un intervento prima di loro e sono decise, magari hanno il supporto del, del fratello, del fidanzato, dei genitori. Altre invece sì, sono, sono profondamente scisse e sentono proprio questo senso, tra virgolette, di tradire la propria cultura e di tradire la, la propria comunità. E infatti io suggerisco sempre di, di parlarne con qualcuno, non per forza, chiaramente con, con forzature, ma sempre qui, eh, spiegando onestamente la motivazione che le spinge. Io non, non ho mai sentito una persona che mi dice no perché voglio avere un intervento ricostruttivo per, per modalità estetiche o per ragioni sessuali. Per... Di solito le motivazioni sono molto più profonde, legate ad una funzionalità, a un non non accettazione del proprio corpo, o semplicemente a un un discomfort. E molte volte, parlandone, si trovano aperture all'interno, anche della della stessa famiglia, o delle, magari, altre donne giovani, sempre nell'ambito della stessa comunità, possono avere gli stessi problemi. Quindi sempre parlarne è importante, perché non si è... Eh, non si è da soli in questo modo.
1: Molto
2: interessante. Chiaramente in casi più complicati e utili anche un supporto eh, psicologico, una guida eh, per vari motivi. Uno per appunto per questa accettazione delle eh, modifiche, eccetera, e anche perché in molte donne l'intervento chirurgico può, tra virgolette, dare un momento. Della, della mutilazione genitale in casi caso l'abbiamo ricevuto senza anestesia e in età in cui se lo ricordano
1: sì, c'è una, una nostra Gloria Calderone che vorrebbe fare una domanda
5: prego mi sentite?
1: Sì.
5: si sente?
1: sì, 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 prego, prego. Sì. ok, bene, salve
5: Buonasera. Allora, volevo fare due domande. Probabilmente sulla prima si è già parlato, ma sono entrata eh, nel, nel webinar con un po' di ritardo. Volevo chiedere quindi un piccolo chiarimento sulle conseguenze a livello di funzionalità anatomica. Eh, quali sono le conseguenze della pratica? In termini qualche, a qualche cosa, in realtà. Qualche cosa lo sentite comunque in termini sia di gravidanza, sia di piacere sessuale, sia di ciclo mestruale o eh, urinare, eccetera. E, proprio anche alla luce del confronto che si è fatto con la circoncisione che invece non altera eh, la funzionalità anatomica dell'organo. E poi la seconda domanda diversa invece è... Ehm, una curiosità, volevo sapere se le donne eh, e le ragazze che vengono da lei hanno una buona conoscenza anatomica eh, oppure se questa conoscenza non, non ce l'hanno, quindi quanto sono informate eh, anche in termini anatomici proprio.
2: Sì, grazie per queste domande. Rispondo subito alla, alla seconda. Ehm... Non solo queste donne, ma anche mh, donne che hanno altri tipi di problemi nell'ambito vulvare e vaginale, non sono ben informate del, dell'anatomia che caratterizza appunto la donna. Infatti io sempre utilizzo una, un, un'immagine, una figura, un po' uno schema. È difficile anche lì, eh, perché c'è una grande varietà chiaramente nell'anatomia, come siamo tutti diversi nel volto, così è la stessa cosa nella regione vulvare. Quindi è difficile schematizzare, Eccetera. però trovo molto utile ehm, nella, nella visita quando si parla, si comunica, sempre utilizzare questa, un'immagine proprio per capire di che cosa stiamo parlando perché molte volte c'è confusione, c'è confusione sia per quanto riguarda le zone anatomiche sia per quanto riguarda il tipo di mutilazione stesso Molte volte mi viene detto, ah io ho ricevuto la sunna, che sarebbe la forma più leggera, poi quando vado a fare magari la visita mi rendo conto che c'è in realtà una mutilazione più importante, di tipo 2, o una mutilazione di tipo 3 mh, non eh, totale, però comunque non rientra nella classificazione né di tipo 1 né di tipo 2. Quindi eh, assolutamente non c'è questa conoscenza anatomica, ma questo vale anche per le donne che hanno bisogno di un intervento ricostruttivo, dopo un tumulo, un incontro a una vectomia totale, poi una ricostruzione delle unità estetiche, le tecniche sono esattamente le stesse che utilizziamo, o altre patologie come lichen sclerobus, che è una, considerata una patologia rara, ma in realtà rara non è semplicemente poco conosciuta, poco insegnata nelle università, e... Ehm, eh, Purtroppo quindi molte volte non viene diagnosticata se non in casi molto tardivi. E stessa cosa le donne non hanno bene conoscenza di, de, della propria zona anatomica. Per quanto riguarda le complicazioni, possono essere, dopo mutilazione genitale, possono essere di vario tipo. Abbiamo le mutilazioni eh, immediate, eh, complicazioni immediate, che quindi avvengono subito, durante o subito dopo. La, la mutilazione genitale, eccessivo, un'infezione, anche shock, eh, settico e, mh, e via dicendo. Quindi è legata direttamente all'atto eh, della mutilazione genitale. Come eh, dicevo prima, molte volte le, le mutilazioni genitali vengono praticate da persone che non hanno delle vere e proprie conoscenze anatomiche, perché non sono effettuate in ambito medicalizzato ma sono effettuate per esempio nella nella campagna, nel villaggio dalla persona che che le fa a tutte nel momento del rito di iniziazione eccetera. poi ci sono tantissime differenze da da, da gruppo a gruppo però in questi casi ehm, anche gli strumenti che vengono utilizzati sono strumenti rudimentali un po' arrangiati, lame di rasoio magari già utilizzate in precedenza o la stessa utilizzata per varie ragazze o eh, cocci di vetro, eccetera. E anche il modo di, mh, di trattare la, la ferita. A volte, si, anziché la sutura, che chiaramente non è disponibile in queste zone, eh, utilizzano spine di acacia per tenere eh, la, la state incise, per tenerle unite, mettono delle spine di acacia fino a che non si è cicatrizzato il tutto. Um, vengono utilizzate a volte anche degli impasti come il mal e altre, altre sostanze che sono delle resine, di alberi considerate sostanze cicatrizzanti in realtà molte volte sono sostanze che favoriscono la crescita batterica quindi infezioni, infiammazioni e poi ci sono invece complicazioni intermedie a lungo termine le principali sono le cicatrici che si vengono a formare ci sono delle cicatrici retraenti in una zona che per natura deve essere elastica non solo per, per il parto, per estendersi e far passare il feto, ma anche per poter camminare, per poter stare in sedute una serie di ore senza sentire dolore, prurito fastidio e fastidio e tirare costantemente. Quindi c'è l'aspetto delle cicatrici che è il più comune. Quasi tutte le donne che hanno avuto eh, qualsivoglia forma di mutilazione genitale femminile lamentano nel lungo termine una cicatrice che dà fastidio. Altre complicanze sono... Eh, cisti e cessi che, che sono dovuti direttamente al, al, al danno del dotti di Bartolini o al, o al nervo eh, del clitoride. Eh, ci sono in, più generiche infezioni pelviche, fastidi, dolori eh, generalizzati, dolori eh, durante i rapporti sessuali, che viene chiamata dispareunia ed è dovuta proprio al restringimento del, dell'apertura eh, vaginale manca di infezioni pelviche croniche non trattate o il vaginismo e eh, altre complicanze sono appunto problemi uretrali proprio per delle ostruzioni quindi la difficoltà di, di una minzione normale e corretta, mh, ostruzioni vaginali che quindi non consentono il deflusso naturale delle secrezioni vaginali o del, del ciclo mensile sul normale passaggio che può a volte essere ritenuto all'interno con ematocolpi e di nuovo infezioni e dolori eccetera abbiamo parlato dei vari problemi nella gravidanza e nel nel parto ma anche eh, problemi nella gestione di cose molto semplici come per esempio eh, delle delle semplici candidiasi che sono molto comuni e vengono trattate eh, in maniera molto facile con dei dei, degli ovuli che vengono inseriti nell'ambito della, del canale vaginale donne che hanno avuto un'infibulazione si era andata dal suo medico di base e, e aveva detto io ho delle perdite biancastre ho fastidio eh, eccetera i sintomi tipici, il medico senza averle fatto neanche una visita ha detto hai ah, una candida questi sono gli ovuli, lei ha fatto la prescrizione lei è andata in farmacia, ha preso questi ovuli, e ha detto io ora come faccio? Non non, non riesco ad inserirli. Poi un'altra ragazza che aveva avuto lo stesso problema le ha detto di di romperli, di schiacciarli, metterli in una piccola siringhina eh, quelle da insulina, da un ml, che sono più piccole, e con questa siringhina poterla spingere all'interno della piccolissima apertura vaginale. Solo per darvi un esempio. Quindi ci sono sia le le complicanze dirette, sia tutte quelle... Indirette, cioè una riduzione dell'accesso a, alla salute spero che questo abbia un po' dato un'idea un po' più specifica se ecco varie...
1: ci sono altre domande fatevi coraggio qualcuno che vuole intervenire qualche riflessione qualche Bene, allora chiudiamo il nostro webinar e vi lascio qualche indicazione bibliografica oltre a quelle che sono state fornite eh, durante mh, gli interventi. Eh, vi suggerisco la nostra collana di studi sul genio femminile, Femininum Ingenium, in modo particolare il quarto volume in cui si parla ehm, di queste tematiche, eh, vi è anche un saggio della dottoressa Almadori e i volumi fino al, se- fino al quinto sono scaricabili gratuitamente dal nostro sito web, vi potete collegare e li potete tranquillamente scaricare. E il sesto è in preparazione e eh, sarà eh, divulgato a eh, quanti sosterranno appunto il nostro centro studi. Poi vi eh, possiamo suggerire eh, il testo a cura della professoressa Giorgia Brambilla, la donna, la cultura, la bioetica e eh, un ulteriore testo a cura di Francesco D'Agostino, Corpo esibito, corpo violato, corpo venduto, corpo donato, nuove forme di rilevanza giuridica del corpo umano. E vi ricordiamo quindi che è possibile seguire le attività del centro studi sulla pagina Facebook Feminum Ingenium, potete mettere un like e starete aggiornati potete iscrivervi al canale YouTube sul quale sono stati caricati già altri eventi e verranno caricati i webinar che organizzeremo, compreso questo. E a tale proposito appunto, vi chiedo, insomma, chiaramente. Ehm, la... Vi, vi comunico che sarà appunto pubblicato e quindi eh, sarete, sarà disponibile tutto quanto online. E, ehm, e poi potete eh, seguire le nostre attività anche attraverso il sito web eh, femmininumingenium.it. E io ringrazio le nostre relatrici, in modo particolare la dottoressa Almadori, che è stata con noi tutto il pomeriggio, ma anche la professoressa Brambilla e l'avvocato Lodevole, che si sono prestate nonostante gli impegni e gli imprevisti a fornirci appunto il loro intervento in video. E le ringraziamo veramente di cuore. Ringrazio tutti voi per la presenza, per la partecipazione. Sia le conoscenze di tanti anni che mi fa davvero piacere rivedere e anche eh, le nuove conoscenze quindi speriamo di ritrovarci organizzeremo altri webinar eh, per Natale Vi daremo notizia se vorrete attraverso anche l'invio delle mail, Eh, saranno tre incontri ehm, dedicati al Natale attraverso gli occhi delle donne, attraverso lo sguardo femminile. Quindi avremo tre incontri sulla natività vista dalle donne, quindi vi invito a, a seguire le nostre attività. Vi ringrazio e vi auguro una buona serata. Grazie a tutti posso fare un saluto uh, ringrazio per l'incontro scusate non avevo l'audio prima e non ho un uso social, spesso questo sto social eh, grazie di aver eh, anticipato la domanda che volevo fare sulle letture consigliate e sulle attività successive del centro perché era quello che cercavo di, 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 di domandare io veicolandomi con la domanda un saluto carissimo a tutti speriamo di rivederci su questi schermi veramente tanto e, eh, aspettiamo notizie dal centro studi insomma davvero grazie per la relazione interessantissima molto molto profonda e molto molto eh, argomentata davvero molto interessante grazie grazie a voi grazie,
0: grazie a tutti grazie.
1: voi grazie, grazie infinite. grazie a voi
0: Oh.